0: Dies ist Episode Nummer 168, des Einfach-Gesund-Leben-Podcast und in dieser Folge spreche ich mit Nina Gutermuth darüber, wie du den Ayurveda als Mama ganz einfach in dein Leben integrieren kannst. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist und dir diesen Podcast anhörst. Heute habe ich die liebe Nina Gutermut bei mir hier im Interview. Sie ist Ayurveda-Lifestyle-Coach, Yoga-Lehrerin und Mama einer wundervollen kleinen Tochter. Und die liebe Nina hat sich darauf spezialisiert, Frauen und vor allem Mütter dabei zu unterstützen, wie sie trotz eines vollen Alltags ja den Ayurveda wunderbar in ihr Leben integrieren können, wie das ganz einfach, unkompliziert und authentisch möglich ist, ohne großen Schnickschnack und wie sehr das uns Frauen auch unterstützen kann, hier in unsere Gesundheit zu kommen und in unserer Gesundheit zu bleiben. Und ich glaube, das kennen die meisten von uns, wenn das Leben plötzlich eine komplette Wendung bekommt, weil Kinder auf die Welt kommen, weil wir unser Leben anderweitig ändern, dann ist es ja häufig so, dass unsere liebgewonnenen Routinen, die wir vorher sehr, sehr schön haben für uns umsetzen können, ja, dass die plötzlich einfach nicht mehr so gut funktionieren. Diese Erfahrung habe ich für mich natürlich auch schon ganz häufig gemacht. Da bin ich hier ganz ehrlich. Und Nina hat sich das eben zur Aufgabe gesetzt, hier uns wirklich zu unterstützen, oder Frauen allgemein zu unterstützen, wie wir da eben unseren Weg wieder zurückfinden in unsere Routinen und diese eben auch anpassen können, wenn wir plötzlich einen ganz anderen Lebensstil haben. Eine kurze Bemerkung vorab. Ja, dieser Podcast richtet sich vor allem an Mütter, an Mamas, die den Ayurveda für sich integrieren möchten, die das in ihr Leben mit Kind integrieren wollen. Aber selbstverständlich kannst du hier auch ganz, ganz viele Informationen für dich herausziehen und Empfehlungen mitnehmen, wenn du jetzt keine Kinder hast und trotzdem ein sehr kunterbuntes und volles Leben. Denn natürlich haben wir als Mamas vielleicht ein paar spezielle Herausforderungen. Aber ich denke, das wollen wir auch am Ende des Tages gar nicht so nur in diese eine Richtung sehen, sondern können das wirklich etwas gleichsetzen mit dem, wenn das Leben einfach sehr voll ist, sehr schnell ist, vielleicht von vielen Faktoren geleitet wird, die wir nicht ganz selbst in der Hand haben, dann kannst du ja auf jeden Fall einiges mitnehmen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem Interview und ich bin gespannt, was du zu den tollen Tipps, die Nina uns gleich geben wird, sagen wirst. Und dann freue ich mich riesig, meinen heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen, denn wir kennen uns schon eine Weile, hatten jetzt in letzter Zeit ja hauptsächlich online miteinander zu tun und jetzt ist es einfach an der Zeit, dass wir mal wieder ein intensives Gespräch miteinander führen und ich sage ein herzliches Willkommen an die liebe Nina Gutermut, auch bekannt unter Maitri-Yoga. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Hallo Jana, ich freue mich, äh, ja, mit dir hier das Gespräch zu führen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich habe ja im Intro schon ein
0: paar Worte zu dir als Person gesagt, aber möchtest du dich selber noch mal vorstellen? Wer bist du und was machst du?
1: Ja gerne. Also ich bin die Nina. Ich wohne im schönen Rheinhessen. Ähm, ich bin Mama einer 16 Monate alten Tochter und äh, ja, zusätzlich selbstständige Yogalehrerin und Ayurveda Lifestyle Coach. Ich habe einen kleinen Yogaraum hier bei uns äh, auf dem ja mitten auf dem Land kann man so sagen und äh, unterrichte dort hauptsächlich Frauen in kleinen Gruppenkursen. Gebe Personal Yoga und jetzt eben in letzter Zeit auch vermehrt ähm, ja spezielle Angebote für Mamas. Das ist so ganz kurz und knapp.
0: Ganz kurz und knapp und da war ganz viel drin eben, dass so diese Kombination aus Yoga und Ayurveda, was ganz Spannendes für dich und bei dir ist und dass du eine kleine Tochter hast. Das heißt, ähm, ja, dann hat sich vor 16 Monaten und natürlich davor auch schon in der Schwangerschaft wahrscheinlich bei dir im Leben auch ganz, ganz viel geändert, was deine eigene Yoga-Praxis und auch deinen ayurvedischen Lebensstil angeht. Kannst du uns da mal so ein bisschen mit hinnehmen? Wie wie war dein Weg so zum Yoga und zum Ayurveda und wie hat sich das in der Schwangerschaft und dann auch durch das Leben mit Kind
1: verändert. Ja, also durch das Leben mit Kind hat sich sehr viel verändert. <lacht> <lacht> ähm, eigentlich alles. Also seitdem steht das Leben eigentlich einmal Kopf. Das ist einmal wie durchgeschüttelt. Ähm, aber ich fange mal vorne an. Wie bin ich zum Yoga gekommen und zum Ayurveda? Ähm, zum Ayurveda eigentlich schon vor circa, das ist schon sehr lange her, 20 Jahren. Ähm, damals war nämlich meine Mama ähm, immer drauf und dran, mal eine Ausbildung zur Ayurveda-Therapeutin zu machen, was sie leider nie gemacht hat. Und ich habe dann einfach mal in der Buchhandlung ein Buch gekauft über Ayurveda für sie und für mich und fand das total spannend und interessant, ähm, was da alles so Schönes drin steht. Zu dem damaligen Zeitpunkt, da war ich aber äh, ja, noch nicht mal 20, hat es mich ehrlich gesagt erstmal überfordert, weil da stand hm. so viel drin was irgendwie einleuchtend war und interessant, aber trotzdem konnte ich den Bezug zu meinem Leben gar nicht herstellen. Also ist das Buch dann eher wieder in die Ecke gewandert. Und dann bin ich in der Zeit zwischendrin, bevor ich dann wirklich zum Ayurveda kam, erstmal zum Yoga gekommen. Über ja verschiedene, kann man schon so sagen, auch Schicksalsschläge in meinem Leben hat es mich auf den Weg zum Yoga gebracht. Ich habe dann eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Und erstmal wie das ganz oft so ist mit der Idee, ich mache das nur für mich und ähm, unterrichte höchstens mal ein paar Freunde und habe aber während der Ausbildung schon gemerkt, dass es so toll ist ähm, und ich es unbedingt weitergeben mag und habe eigentlich direkt nach ein paar Wochen schon angefangen, ähm, im kleinen Kreis Familie, Freunde und später raus dann auch ähm, alle möglichen anderen Menschen zu unterrichten. Genau. Mhm. Und durch die Yogalehrerausbildung kam ich natürlich dann auch wieder mehr in Kontakt mit dem Ayurveda, weil es ja ein Bestandteil auch ist und habe dann gedacht, So, hm, da hatte ich früher schon mal was mit zu tun, hat mich damals schon interessiert, jetzt tauchst du da mal näher ein. Und das habe ich gemacht, indem ich äh, bei dir eine Ausbildung gemacht habe. Ja, Ich habe damals den, ich glaube es war der letzte Platz äh, erwischt in der Ausbildung, ähm, es war so eine total spontane Sache. Ich hatte das schon ganz lange immer wieder im Blick und war mir aber nicht so sicher, weil ich eben nebenbei auch noch im zweiten Ausbildungsjahr der Yoga-Lehrerausbildung war. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache das jetzt einfach alles auf einmal und habe den Platz bekommen. Und seitdem ist Ayurveda eben auch in mein Leben getreten, auf verschiedene Art und Weisen. Mhm. Ursprünglich kann ich vielleicht noch dazu sagen, bin ich gelernte Bürokauffrau. Ich war immer angestellt. Und war in meinen, ähm, ja, in meinen Jobs, in meinen Arbeiten, die ich hatte, aber nie zufrieden, nie wirklich glücklich. Da war immer der ähm, Gedanke, dass es doch noch mehr geben kann und wird, was ich auch weitergeben kann. Und ja, so hat sich das nach und nach entwickelt, dass ich dann auch meine Arbeitsstelle da aufgegeben habe und mich selbstständig gemacht habe. Mm. Meine Tochter kam kurz äh, danach sozusagen in mein Leben, kurz nachdem ich mich eigentlich selbstständig gemacht hatte, wurde ich schwanger. Die Schwangerschaft an sich war ähm, sehr turbulent, war nicht die einfachste und in der Zeit habe ich schon gemerkt, dass ich mich so ein bisschen nicht mehr ganz in meinen eigentlichen, ich nenne es jetzt mal Strukturen, äh, gefunden habe, ja? weil einfach zu viel von außen auf mich eingewirkt hat. Also wenn ich vorher eine regelmäßige Yoga-Praxis hatte, wenn ich vorher eine komplette Morgenroutine hatte, ähm, einen Tagesablauf, den ich für mich alleine gestaltet habe mhm. und der mir sehr gut getan hat nach den ayurvedischen Prinzipien, dann war das auf einmal nicht mehr ganz so machbar. Zum einen wegen der Schwangerschaft und zum anderen natürlich dann auch, weil meine Tochter dann auf die Welt kam, viel zu früh, nämlich ganze elf Wochen zu früh. Und dann kannst du dir vorstellen, da stand natürlich sowieso erstmal alles Kopf. Ja. Mhm. Genau. Und so langsam, Schritt für Schritt, habe ich mir dann aber die Monate später alles wieder ähm, ein bisschen zurückgeholt, was Yoga und Ayurveda angeht. Ja,
0: ja. ja das ist äh, so spannend, was du sagst, ne? weil... Wir teilen diese große Passion für Ayurveda und Yoga und ich weiß es auch noch so, das Leben, Es hat sich immer so blöd an, das Leben vor den Kindern, ja es, ist ja, es ist ja immer noch das gleiche Leben, es hat sich einfach nur sehr stark geändert, aber in dieser Lebensphase, als ich quasi für mich war, ja, wenn ich das so daran zurückdenke, es ist, natürlich gibt es auch da Herausforderungen, ganz, ganz viele seine Morgenpraxis zu machen, Yoga zu leben, Ayurvedisch zu kochen, was auch immer da alles kommt. Aber ich mag mich auch noch erinnern, dass mir das damals so gut getan hat und dass es das mir so leicht eigentlich gefallen ist und dann kam meine erste Tochter auf die Welt und ich hatte wirklich das Gefühl, wenn ich so meine Routinen ansehe, wie so ein Teppich, ja, auf dem ich stand, dass ich wirklich so rutsch gemacht hat und der wurde mir einmal so unter den Füßen weggezogen. Am Anfang, weil wie du sagst, so viel Neues auf einen einprasselt ne, und das Leben auch nicht mehr ganz so selbstbestimmt ist, dass man wirklich sagen kann, um 8 Uhr mache ich das, um 10 Uhr mache ich das. Und gerade wir als Selbstständige brauchen ja auch so diese ganz festen Punkte, dass wir da ne, diese, diese Struktur überhaupt leben können. Und ich fand das ehrlich gesagt gar nicht so einfach, da wieder reinzufinden und vor allem auch für mich anzunehmen, dass es ein eine andere Routine vielleicht braucht. Mhm. Erzähl mal, wie war denn das bei dir? Wie hast du da, du hast gerade gesagt, du hast da wieder so Schritt für Schritt reingefunden. Was ging einfach und was war herausfordernd für dich ganz persönlich? Ja,
1: ähm, Das Einfachste von allem war, einfach wieder warmes Wasser zu trinken. Ich sag jetzt <lacht> mal so ganz lapidar. Mhm. Ähm, das war einfach. Alles andere war eher schwer. Und ich muss sagen, ich übe mich darin jeden Tag immer noch. Ja? Also es ist lang nicht so, dass das alles wieder zurück ist. Ähm, am Anfang habe ich versucht, als meine Tochter dann da war, also zumindest nach einigen Monaten, habe ich versucht, alles wieder so zu machen wie vorher. Ähm, also das heißt, früh aufzustehen, ähm, Morgenroutine, Ayurvedic zu kochen, äh, Yoga-Praxis, meditieren. Was mir vorher sehr gut getan hat und leicht gefallen ist, habe ich gemerkt mit Kind, das geht so nicht. Schon gar nicht mit kleinem Baby. Es ist nicht machbar. Das hat mich erstmal sehr unter Druck gesetzt. Oder ich selbst habe mich unter Druck gesetzt, weil ich dachte, Mensch, das kriegen doch andere auch hin. Warum schaffe ich das nicht? Ja? Hm? Also die kamen die Selbstzweifel. <lacht> die habe ich dann aber zum Glück nach einer Weile ablegen können und habe einfach für mich erkannt, ähm, dass ich jetzt für mich alles etwas anpasse und verändere. Also für mich und im Endeffekt auch für meine Tochter. Ähm, und hat dann angefangen, wie ich eben gesagt habe, zuerst mal wieder warmes Wasser zu trinken. Das war so mein erster Schritt und das war auch erstmal vollkommen in Ordnung und ausreichend. Ähm, Später ging es weiter, dass ich morgens wieder mit Reinigungstechniken im Bad dann angefangen habe. Also sowas wie meine Zunge zu reinigen zum Beispiel, was ja eine Kleinigkeit ist. Ähm, dann kam ein warmes Frühstück dazu. Aber alles wirklich peu à peu, Schritt für Schritt. Ähm, ich tendiere gern dazu, alles auf einmal zu wollen und das ist nicht machbar. Nicht mit einem kleinen, mit einem kleinen Kind. Und ich finde es ganz schade, dass wir dann oft nichts tun, weil wir alles nicht schaffen. Also ich hoffe, man kann verstehen, was ich damit meine. Ja. Ähm, das war ganz, ganz wichtig für mich, das rauszufinden und mich der Situation auch einfach so ein bisschen anzupassen, weil das Leben ist anders als Mama, als wenn man vorher alleine sozusagen war, wie du schon sagtest, sich um sich selbst kümmern konnte, den Fokus dahin legen konnte, was man gerne machen möchte. Ähm, das ist auch jetzt wichtig, aber ich passe es eben an. Ja? Und ich habe gelernt, dass auch ähm, kleine Schritte unfassbar viel verändern im Ablauf eines Tages. Es macht viel aus, wie ich morgens aufstehe. Es macht viel aus, wenn ich kleine Strukturen einbaue, die ich aber auch gut, gut halten kann, ohne dass es sich anfühlt wie ein Zwang. Ja? Dass es nicht so mhm. dieser gemachte Tag ist, der so sein muss, sondern dass ich ihn so gestalte, dass er mir gut tut. Ja, mhm. Und das ist was anderes, als es vorher war.
0: Ja. ja. Ich finde das so schön, kleine Strukturen ohne Zwang. Mhm. Ja, Weil ich glaube, da sind Kinder der beste Kompass für. Versuch, was zu planen und um so durchzusetzen und es wird zu so 100 Prozent nicht funktionieren. Genau. <lacht> Darauf kann man sich verlassen. Das ist die einzige Konstante, die ja. man da, glaube ich, ganz gut benennen kann. Ja. Aber eben je mehr man so mit dem Flow geht, sage ich mal, also das ist für mich ein ganz großes Learning, sei es jetzt, wie ich den Tag gestalten möchte oder was ich auch für mich selber machen will, je mehr ich da quasi mit dem Flow gehe, desto einfacher funktioniert mhm. Und eben angepasst. Erzähl mal, was sind so für dich, die, weil du gerade gesagt hast, es, es ist jetzt anders, du, du setzt es anders um. Was sind da so deine Tipps ähm, oder so deine Strategien, wie du trotz alledem die Selbstfürsorge für dich im Alltag umsetzt, aber eben jetzt
1: vielleicht anders, als du das früher gemacht hättest? Mhm. Ähm, also was ich super gerne mache morgens, wenn ich aufstehe, da fängt es eigentlich schon an. dass also ich mich einfach mal an die Bettkante setze, ich stelle meine Füße auf den Boden und mache meine Augen zu und bevor alles andere beginnt, atme ich erst ein paar Mal tief ein und aus und spüre für mich mal rein, wie geht es mir eigentlich jetzt gerade heute Morgen. Unsere Nächte sind oft sehr turbulent, das heißt, ich habe auch eine große Müdigkeit morgens, aber trotzdem gleichzeitig auch eine Energie, dass ich in dem Tag was kreieren und erschaffen mag und den Tag schön verbringen mag mit meiner Tochter und mit meiner Arbeit. Und dann stelle ich mir vor, was soll heute Schönes passieren, sagen wir es mal so, ja? und wie kann ich das ähm, auf eine gewisse Art und Weise beeinflussen. Also ich fange wirklich an zu atmen und einmal in den Körper reinzuspüren, wie fühle ich mich heute, wie sind meine Bedürfnisse, was kann ich heute wie gestalten. Ähm, das ist so das Erste. Und das war früher zum Beispiel, war das eine ähm, 10 bis 15 oder 20-minütige Meditation. Ja, Die gibt es eben so nicht mehr. Ich wandle das um in diese eine Achtsamkeitsübung, nenne ich jetzt mal für mich. Ja, ähm, Dann finde ich, was hilft, ist... Ähm, was mir hilft, ist das warme Frühstück weiterhin. Das hatte ich lange nicht, habe es aber jetzt wieder eingebaut. Und das kombiniere ich einfach mit dem Frühstück für meine Tochter. Sie ist jetzt ja so alt, dass sie ganz mitessen kann. Und dann gibt es eben ein morgens ein warmes Porridge. Und da merke ich, okay, ich gehe schon viel entspannter und ruhiger in meinen Tag. Ja? Also ich habe ganz viel Water im System. Ich bin also ein Wirbelwind und will alles auf einmal und möglichst schnell erledigt haben. Und das warme äh, Frühstück merke ich schon, das erdet eigentlich unfassbar, ja, das, das holt mich zurück so ein bisschen wieder. ja, Wenn ich schon sch drei Schritte voraus bin, was steht heute alles an? Das haben die Mamas ja ganz oft, ja. oh Gott, riesen To-Do-Listen. Ähm, und da setze ich mich erstmal hin mit meiner Tochter zusammen und wir frühstücken warm. Warmes Wasser, habe ich schon gesagt. Ähm, das ist auch was, was eine große Rolle spielt, womit ich mich einfach viel wohler fühle und ähm, und ich merke, das braucht mein Körper auch. Ja. Und dann ähm, hilft mir gut, mir im Alltag kleine so Ruheinseln, oder ja Ruheinseln ist vielleicht schon wieder zu sehr das Wort Ruhe drin, es ist nicht immer ruhig mit Kind, aber kleine Auszeiten zu schaffen. Ich habe zum Beispiel meine Morgenroutine, die ja vorher aus Meditieren, Yoga und so weiter bestand, umgewandelt und gehe jetzt jeden Tag soweit das Wetter da mitspielt, und eigentlich ist es ja bei uns in Deutschland machbar, ähm, jeden Tag spazieren mit meiner Tochter. Also morgens nach dem Frühstück packe ich sie ein und wir gehen raus und gehen in die Natur. Und das ist was, was mir, glaube ich, ähm, für den Tag die meiste Kraft gibt. Ähm, weil ich dann mit der Natur bin, ich bin mittendrin, ich, ich, ich rieche, ich spüre sie, ähm, ich sehe ganz viel, ähm, nehmen ganz viel auf und das ist auch so das Gefühl, mit diesen Elementen verbunden zu sein ja und so mittendrin zu sein als ein Teil von diesem Ganzen. Das hört sich immer so, so hochtrabend an, aber es fühlt sich für mich wirklich so an. Und da schöpfe ich viel Kraft raus. Also ich würde sagen, äh, Mamas, geht raus mit euren Kindern. ja Packt euch ein bei Wind mhm. und Wetter und, und, und ähm, geht in die Natur, verbindet euch da mit der Natur. Das ist, glaube ich, ganz, ganz kraftvoll. Und zusätzlich weil ich gesagt habe, so kleine Auszeiten ist dann eben auch sowas wie zu sagen, okay, jetzt habe ich mal eine Viertelstunde für mich und da setze ich mich jetzt hin und da mache ich mal genau das, was wonach mir jetzt eben ist. Das kann sein, dass ich einen Tee trinke, es kann sein, dass ich was lese, es kann aber auch sein, dass ich mal einfach nur bin, äh, mal nichts tue, ganz bewusst, äh, ohne in diesen Aktionismus zu verfallen, dass immer irgendwas noch gemacht werden muss. Ja. Genau. Ja, man könnte weitergehen, <lacht> viel weiter und äh, es gibt ganz tolle ähm, Massagen, äh, Massagetechniken, die man aus dem Ayurveda an sich selbst anwenden kann. Also so zum Beispiel eine, eine Fußmassage abends, ja, wenn es äh, zum Schlafen geht, die Füße massieren. Das habe ich zum Beispiel auch für mich entdeckt. Wenn die Nächte schon kurz sind, dann wenigstens, ähm, dass ich da entspannt reinkomme und auch, was der Ayurveda uns sehr empfiehlt, ähm, uns so ein bisschen an dem Tagesrhythmus zu orientieren, an den Uhrzeiten, ist auch was, was ich nur mitgeben kann, wirklich frühzeitig schlafen zu gehen. Mhm. Ja? Also ich gucke immer, dass ich auf jeden Fall irgendwie vor 22 Uhr im Bett bin, wenn schon viele Unterbrechungen in der Nacht sind, dass ich das auf jeden Fall für mich habe. Und wenn man als Mama ja meistens auch schon früh aufstehen muss, dann hat man wenigstens die paar Stunden. Und da sind wir eigentlich automatisch in dem Rhythmus schon drin, die der Ayurveda ja. uns so ein bisschen auch ähm, vorgibt, möchte ich nicht sagen, aber empfiehlt. ja, mhm. ja. ja. Sehr spannend. Also vielen Dank für, für,
0: für die Tipps. Wenn ich die nochmal zusammenfasse, ist tatsächlich wirklich dieses, wie starte ich in den Tag? Und ich glaube, dir und mir ist es Absolut wichtig hier zu betonen: Es geht nicht darum, ähm, für Menschen, die eine lange Morgenroutine machen, ne, dass wir das sagen, das braucht es gar nicht, wir können das Nein. schneller, das ist überhaupt nicht unser Anspruch, Nein. um das hier nochmal zu betonen. Ganz Sondern toll, ist, wenn man das hat und das geht. Dann ja. ist das super. Ja. Und ja. ich glaube, wir freuen uns auch beide auf die Zeit, wenn das wiederkommt. Ja.
1: <lacht> wenn unsere Teenager in die Häuser ziehen. <lacht> genau.
0: <lacht> genau, es ist einfach, was ist in dieser Lebensphase möglich und ich erlebe das einfach bei so vielen Frauen und das kannst du vielleicht von deinen Klientinnen und Yogaschülern auch vielleicht auch gleich nochmal einen Einblick geben, aber es ist einfach so, wie wie kann man das anpassen, dass man eben nicht in diesen Frust reinkommt? Ich kann gar nichts mehr für mich machen. Ich bin völlig fremdbestimmt. Ich bin total überfordert mit Kindern, weil diese Momente, die kommen natürlich einfach. Aber die Frage ist, wie können wir damit umgehen und wie können wir uns in dieses Gerüst schaffen? Und eben da ist der Start in den Tag, wie du ihn beschrieben hast, ganz wichtig. Rausgehen in die Natur, das ist wundervoll. Aufs Essen achten, ne? Mir hat vor kurzem eine Ayurveda-Ernährungsexpertin gesagt, für mich braucht es länger, ein Brot zu schneiden und das zu schmieren, als mein Porridge zu machen, wenn ich da einfach meine Routine drin habe. Ja? Und dann eben diese Mini-Auszeiten geben. Und ich finde ja immer, dass du da auf deinen sozialen Medien auch immer so tolle Tipps gibst. Ne? Wie kann ich einfach fünf Minuten Yoga Nidra zwischendurch machen? Mhm. Wie kann ich ein paar Atemzüge nehmen? Wie kann ich abends runterfahren? Denn ich glaube, das Leben mit Kleinkind ist extrem und ist, bringt uns dann auch in so Extreme. Ich kann da ein Beispiel von gestern Abend geben. Meine zweite Tochter ist jetzt drei Monate alt und gestern Abend hat es eben auch nicht so gut geklappt mit dem Einschlafen und bis irgendwie dann beide mal im Bett waren, war es 21.30 Uhr. Und ich war dann so, so jetzt brauche ich aber einen Moment für mich und war dann aber so müde, dass ich komplett ins andere Extrem gefallen bin, dass ich einfach irgendwie eine Stunde auf dem Telefon mich durch Instagram gescrollt habe anstatt ich gebe es ganz offen und ehrlich zu. Kenne ich, kenne ich, Jana, das kenne ich. No? Anstatt diese Zeit effektiv für mich ja. zu nutzen und dann war ich Ernsthaft erst um halb zwölf im Bett, weil ich dann noch das und das und das und das erledigt habe und habe total schlecht geschlafen. Ja, weil wir heute Morgen irgendwie so: boah, Ich bin so aus meiner Routine rausgefallen. Ja, bin so ins andere Extrem gegangen, was dann schnell ein Teufelskreis werden kann. Ja, wenn wir von einem Extrem, ich bin total fremdbestimmt und jetzt bin ich super erschöpft und ne, versuche mich hier zu betäuben mit was auch immer. Ähm, das ist natürlich schwierig ja, und deshalb ja. brauchen wir diese Anker im Alltag und ich bin so froh, dass du uns da so viele Tipps für gibst. Wie erlebst du das denn bei den Frauen, die du unterstützt, sei es in deinen Kursen, in deinen Coachings? Was sind so die größten Herausforderungen, die jetzt nicht nur wir beide als Mamas haben, sondern die du so für Frauen und auch Mamas aktuell gesellschaftlich
1: siehst? Ja, was immer wieder rauskommt, zu hören ist, ist einfach, dass der Druck enorm ist, alles schaffen zu wollen. Also zum einen die super toll aussehende Frau zu sein, die perfekte Partnerin, die immer gut gelaunt ist, die, die Mama, die vor Liebe nur so strotzt und ihre Kinder, ja, wie soll ich sagen, ganz easy erzieht. Ähm, am besten auch noch arbeiten gehen, erfolgreich sein, ähm, ob man jetzt selbstständig ist oder angestellt. Also ich erlebe es, dass von außen ganz, ganz, ganz viel an uns herantritt, was wir meiner Meinung nach ähm, so nicht erfüllen brauchen. So sage ich es mal. Wir können, mhm. aber wir müssen das nicht. Ähm, das ist, wird mir ganz oft gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ja, das ist so eine Aussage von vielen, vielen Frauen und vielen, vielen Mamas, ähm, diesen, ja, diesen Druck irgendwie standzuhalten und alles gut machen zu wollen. Immer noch, immer noch mehr erledigen, ähm, noch besser sein dann auch das Vergleichen, ja, meine Freundin macht es so und so, die kriegt das doch auch hin oder schau mal, die, die äh, ist total erfolgreich in ihrer Arbeit und gleichzeitig hat sie, so jetzt wie bei dir zum Beispiel, zwei kleine Kinder, wie macht sie das nur, ne? du kennst es ja sicherlich hm. auch, das ist was, ähm, was mir ganz oft gesagt wird. Also es ist zum einen so eine ähm, Überforderung, ja, und oftmals so eine Hilflosigkeit auch, die mir wirklich da entgegenkommt. Und was auch noch ein großer Punkt ist, ist die selbstfürsorge Also die Mamas haben einfach das Bedürfnis, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, sich einfach auch mal wieder um sich selbst kümmern zu dürfen. Ich sag mal zu dürfen, weil sie es sich oft nicht erlauben. Mhm. Das ist was, was ich auch für mich lernen musste. Also ich habe am Anfang, da gab es ja gar nichts anderes mehr als meine kleine Tochter, und ich habe total neben mir gelebt, sage ich jetzt mal. Ne? Also mhm. auch das ist was ganz Wichtiges, was wir, glaube ich, lernen dürfen. Uns, wir dürfen uns um uns selbst kümmern. Und ja. da muss es nicht immer ein äh, Wellnesswochenende für zwei Tage irgendwo sein, weit weg von zu Hause, sondern wir können auch zu Hause ähm, oder um uns herum, sagen wir mal so, für uns was schaffen und kreieren, wie du vorhin schon sagtest, kleine Ankerpunkte setzen, um es uns gut gehen zu lassen. Ja? Weil wenn ja. unser Akku nicht aufgeladen ist, wie sollen wir dann für die Familie da sein? Und wir Frauen sind meistens eben die, 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 die wie soll man das sagen, Es gibt es für einen guten Ausdruck dafür, Ja, die die Familie so hält, sagen wir es ja. mal so, ja? wo alles zusammenkommt. Ja. Ja. Und wenn wir ähm, immer nur geben, 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 anstatt ähm, für uns gut zu sorgen, dann brennen wir halt aus, ja, und dann kommt das mit der Hilflosigkeit, Erschöpfung, Überforderung, ja, ja das höre ich von ganz, ganz vielen Mamas,
0: ja. ja. Absolut. Ja.
1: Ich denke auch, Selbstfürsorge ist ein
0: Muss, ja, dort, da bin ich mittlerweile auch nicht mehr diskussionsbereit mit mir selber, ja. <lacht> in welcher ja. Form ich das dann auch immer irgendwie versuche zu leben, mal klappt es halt besser, mal nicht, aber es ist einfach viel unumstößlicher geworden, denn ich sehe das genauso, wie wollen wir für andere da sein und ich denke, das andere Wichtige ist wirklich dieses große, große Thema Vergleiche, mhm. ja. Wir neigen so schnell dazu, das äußere Bild von jemand anderen mit unserem inneren Gefühlszustand zu vergleichen. Nur weil jemand vier Kinder hat und strahlend schön auf Instagram aussieht, top trainiert ist, ja, sagt mir das überhaupt nichts aus, ob diese Person glücklich ist. Und es sagt mir auch überhaupt nichts darüber aus, wie diese Person ihr Leben organisiert. Ja? Hat die vielleicht vier Nannies und schmeißt ihr Leben so, was völlig in Ordnung ist. Aber dann, dann muss ich gar nicht vielleicht, wenn ich ne, fulltime mit den Kids zu Hause bin, muss ich gar nicht starten, hier einen, einen, einen Vergleich oder einen Contest oder was auch immer zu machen, weil das sind ja ganz unterschiedliche Voraussetzungen und alle haben ihre Berechtigung. Aber das ist schon Wahnsinn mit den Vergleichen und natürlich auch, was das mit unseren Kindern macht. Ja, wenn wenn dieser ständige Ver dieser Vergleich oder dieser Druck der Vergleiche, der bleibt ja nicht nur bei uns Müttern, bei uns ja. Frauen, sondern der geht ja natürlich auch bewusst, unbewusst auf die Kinder über. Das ist ja ein Thema, was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf.
1: Ja, definitiv. Also auch, ähm, auch da sehe ich, also es wird so oft auch, die Kinder werden oft miteinander verglichen. Ja, was kann mein Kind, was kann dein Kind? Ähm, und das bleibt natürlich, das geht an denen ja nicht spurlos vorüber. Sie sind ja mit uns, sie bekommen das ja, ja mit. Ja, ähm, sie bekommen mit, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir mit ja. ihnen umgehen. Und ähm, ich glaube, dass es keine gute Basis ist. Ja, also ich für mich möchte meiner Tochter dahingehend ähm, ein, ein, ein gutes Beispiel sein, dass sie lernt, dass zum einen alles da sein darf. Ich darf mich überfordert, müde, hilflos, mm. traurig, wütend fühlen. Ich darf mich aber auch ganz toll fühlen, in meiner Kraft sein. Ich darf für mich sorgen und das wünsche ich mir für sie auch. ja. ja. Und ähm, was mir ganz wichtig ist, ist auch diese Individualität von, von jeder Person mit reinzunehmen. Das ist ja auch das, was mich am Ayurveda so sehr auch begeistert, ja, weil da sind wir eben alle sehr individuell und es gibt ja. kein ähm, nichts, was man über uns so drüber ziehen kann, was für alle gleich ist. Ja? Ja. Und ähm, da ist es ganz schön, damit zu arbeiten, auch für uns Frauen, für unsere Kinder. Um, und lass sie doch so sein, wie sie sind und jeder hat seinen eigenen Weg, seinen, eigene, seinen eigenen Rhythmus, so wie wir auch, ja. Wie du schon sagst, es bringt nichts, wenn wir uns auf den äh, Social-Media-Kanälen anschauen, wie toll das vermeintlich bei allen ist, das mag ja teilweise so sein, aber jeder von uns hat auch die Tage, wo einfach alles kreuz und quer läuft, ja. <lacht> und ich finde es einfach ganz schön, auch das mal zu teilen, ja, und es ja. geht auch... Ja gar nicht darum zu sagen, wie schlimm das äh, teilweise ist, sondern wirklich, es ist ja unser Leben, es ist ja echt und da gehören alle Facetten dazu. Ja, zu uns, Absolut. Zu unseren Kindern, zu unseren Familien.
0: Ja. Absolut. Ja. Ich fand es so schön, wie du es gerade gesagt hast, dass da alle Facetten dazu dazugehören. Ne? Es geht ja auch nicht darum, hier in eine in Energie reinzufallen. Oh, ich will mein altes Leben wieder, ich möchte das und das. Ganz im Gegenteil, es ja. geht mehr darum, die Facetten eben so anzunehmen, aber natürlich auch die Facetten ähm, zu stärken, die man eben gern mehr in seinem Leben hätte. Ja? Ich meine, den Reichtum der Facetten kann man ja dann doch bis zu einem gewissen Grad auch selbst ähm, integrieren. Und ich finde gerade das Leben mit Kindern, ja, wir können da so viel aus der ayurvedischen Lehre nehmen, ja, die sagt, hey, wir sind alle vollkommen, wir sind, müssen nicht perfekt sein, wir sind alle vollkommen, wir sind alle unterschiedliche Konstitutionen, ja, mhm. und dass wir das auch mehr in unseren Kindern anerkennen. ja Ich kriege es so häufig mit, dass sich ähm, Eltern, die ein Kafferkind haben, also was sehr erdig ist, was sehr ruhig ist, was sehr entspannt ist, ja, jeder wünscht sich so ein Baby. Das mhm. sind die Attribute, die total hochgestellt werden. Oh, es schläft schon durch, das schreit nie. Du, das liegt immer auf der Matte rum und ist total happy. Ja, das ist ja wunderschön und das macht es vielleicht am Anfang auch nicht ähm so anstrengend. Aber was ich so spannend finde, sobald das Kind älter wird, wollen wir dann diese Attribute gar nicht mehr haben. Ja. Es läuft immer noch nicht, es macht das noch nicht, ach, das will gar nicht raus zum Spielen, ja, und das finde ich eben so interessant und das könnten wir mit den anderen Doshas genauso durchgehen, ja, ein Peter baby was vielleicht ähm, sehr viel Energie hat, wenig ja. schläft, das finden viele am Anfang einfach nicht so toll, aber später, wenn es dann in der Jugend total ehrgeizig im Leistungssport ist, finden das, ist das super, <lacht> Ha <laughs> Und genauso mit dem Butterkind. Auch das Kind ist hochsensibel und ne, wir, wir können so wenig machen, weil alles ist ihm gleich zu viel. Aber mhm. wenn es später ein total kreatives Künstler, äh, Künstlerin wird, dann finden wir das wieder toll. Und das, finde ich, ist so eine spannende Diskrepanz, ja, dass wir uns gern natürlich die besten Sachen so raus mhm. wollen. Aber der Ayurveda kann uns da unglaublich lernen, schau dir die Konstitution von deinem Kind an, mhm. nimm es, und da muss wir keine große Analyse machen, es geht mhm. einfach darum, das so wahrzunehmen und anzunehmen, wie es ist, nimm es so an, Stärke ist da, wo es sie Stärken hat, unterstütze es da, wo es vielleicht Unterstützung braucht, um es ganz banal in die eigene Balance zu bringen. Ja, das finde ich, da können wir so viel aus dem Ayurveda lernen und mit den Tagesroutinen. Denn vielleicht kannst du das auch mal wiedergeben, wie, wie wichtig ist es denn dir für dich, dass du nicht nur für dich deine kleinen Anker und Routinen
1: hast, sondern vor allem auch für deine Tochter? Ähm, sehr wichtig, Ja, ähm das hat eine Zeit lang auch gebraucht, natürlich. Man muss sich ja erstmal so ein bisschen reinfinden und man auch austesten, was was tut gut, was funktioniert gut. Das ist ja auch im Endeffekt das, was ähm, der Ayurveda uns auch bietet. Wir dürfen uns hier ja ausprobieren. Und gerade auch die Strukturen und Routinen für meine Tochter sind unglaublich wichtig. Ähm, ich habe kein Kaffer-Baby, was viel, äh, Kaffee in Anführungszeichen, äh, Baby, was viel schläft, ganz ruhig ist und tiefen entspannt, sondern eher das quirlige Gegenteil, was ich aber auch gar nicht schlimm finde. Ähm, aber da ist es eben für mich wichtig und für meine Tochter auch wichtig, Strukturen zu haben. Ja, also, dass wir diese Ankerpunkte haben und sei das eben wahr. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, miteinander essen, spazieren gehen an die Luft. Ähm, Geregelte, in Anführungszeichen, so gut wie mögliche Schlafphasen, ja. Und wenn das eben nicht im Bett funktioniert, dann eben im Tragetuch als Beispiel, ja. Dass man, dass, das ist mir wichtig, dass ich da ausprobiere und ihr auch eine Stabilität mitgebe und eine Ruhe. Und es ist auch nicht so, dass es ein Gerüst ist, woran ich mich dann total festkralle, weil auch das habe ich gemerkt. Ich habe dann gedacht, ach, jetzt habe ich das Patentrezept gefunden. Das ist super. Und am nächsten Tag war ja sowieso wieder alles anders. Ja, also auch das darf man ja dann lernen. Und das finde ich auch ganz schön, weil es ist so eine Flexibilität dabei. Also langweilig wird es ja da sowieso schon mal nie. Mhm. Aber so ein Grundgerüst zu haben, finde ich, erleichtert den Tag dann schon ungemein. Ja? Gerade wenn man vielleicht ähm, Schwierigkeiten hat, auch so ein bisschen den Fokus zu behalten. Und ich kenne das sehr gut dann hilft mir das weiter und natürlich auch meiner Tochter. Ja, also uns beiden im Endeffekt.
0: Ja, ja, schön. Du hast uns jetzt schon ganz, ganz viele Ayurveda-Tipps mitgegeben, wie wir den Morgen starten können, das warme Frühstück, in die Natur gehen, Ankerpunkte setzen, Warmes Wasser trinken. Hast du denn noch zwei, drei mehr, wenn du sagst, oh, hier hören jetzt gerade Mamas zu, die einfach wirklich einen vollen Tag haben, Frauen, die einen vollen Tag haben, Männer, die einen vollen Tag haben? Was sind vielleicht noch so Quick-Tipps, wo du sagst, die kann man zusätzlich so, ich sag mal, in seinen... Wie soll ich denn das sagen? Naja, ich nenne es immer so wie die Pralinschachtel, des Ayurveda, ja, dass wir verschiedene wunderbare Goodies da drin haben und heute wähle ich mal eher das und heute wähle ich mehr das. Was könntest du vielleicht noch in diese Pralinschachtel mit reingeben?
1: Ja, also ich würde noch vielleicht was mit reingeben wollen für, ähm, wenn vielleicht Wochenende ist oder so, wo man sagen kann, ach heute kann doch mal jemand vielleicht ein bisschen einen Moment aufs Kind mehr aufpassen und ich habe einen Moment mehr Ruhe für mich, dann würde ich auf jeden Fall äh, allen, die zuhören, mal den Tipp geben, zu versuchen, ähm, sich mal wirklich selbst zu massieren mit warmem Öl. Das wäre jetzt noch sowas, Also eine schöne Ganzkörpermassage zu geben, das finde ich unglaublich wertvoll, ähm, weil es beruhigt und weil man das Gefühl hat, man ist wirklich sehr in Kontakt mit sich, ja, also auch mit seinem Körper. Ähm, das wäre was. Dann noch eine Kleinigkeit, ähm, immer mal wieder zu schauen, was man tagsüber so isst. Also, es ist ja auch so was, dass man gerne zu Süßigkeiten greift. Ich kenne das dann auch gut, gerade in stressigen Zeiten. Was ich gemerkt habe, was super gut hilft, ist, wenn man ähm, Datteln oder Mandeln isst, weil man hat diese Süße und gleichzeitig gibt es aber auch eine gute Energie. Das wäre noch sowas. Das ist ja wirklich ganz einfach umzusetzen, anstatt die Schokolade dann einfach mal das zu nehmen. Aber auch wenn die Schokolade sein muss, dann greift zu. <lacht> Finde ich auch ganz wichtig <lacht> zu sagen. Ähm, und um vielleicht den Yoga auch noch ein bisschen mit reinzubringen. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, das habe ich, da habe ich ja auch mal was dazu geschrieben, mal eine Yoga-Nitra-Session mit einzubauen oder eben eine kleine Yoga-Praxis. Und auch da, wenn du die Zeit hast, und du kannst eine halbe Stunde Yoga machen, dann mach das gerne. Wenn du aber die Zeit nicht hast, und das ist oftmals einfach im Alltag so, dann versuch doch mal, ob du an deinem, in deinem Alltag einfach eine kleine Übung einbauen kannst oder ein, zwei Übungen das muss nicht immer so viel sein. Ich finde es viel effektiver für uns, wenn wir kleine äh, Konstanten haben. Ja? Und dann ist es eben mal eine Katze-Kuh-Übung zum Beispiel. Oder dann ist es mal, wenn gerade alles zu so viel ist, mal ein herabschauender Hund, wo ich mich mhm. mal drin durchbewege, mal ausatmen und Kopf hin und her schütteln zum Beispiel. Ja, sowas. Ähm, oder mein, meine Lieblingssache ist eigentlich fünf Minuten Shavasana. Mhm. Ja. Also einfach egal wo, mal hinlegen, ähm, fünf Minuten die Augen zumachen, ganz bewussten Körper wahrnehmen. Ähm, ja, Shavasana fünf Minuten, das finde ich sehr, sehr effektiv. Ja. Da fühlt man sich gleich direkt so ein bisschen wieder aufgeladen. Ja. Also Und ausprobieren. Ne? Also es muss nicht was Großes sein und auch nicht jeden Tag das Gleiche. Der Zwang darf komplett außen vor bleiben, weil wenn es mal ein Tag ist, wo einfach diese Sachen nicht so sind, das muss ja gar nicht. Ich finde es immer ganz schwierig, wenn es noch ein weiteres ähm, To-Do sozusagen wird. Das soll es ja. natürlich nicht sein. Ja.
0: Und das ja, ist bei absolut. jeder von
1: uns unterschiedlich. Ja. Oder bei jedem von uns unterschiedlich.
0: Ja. Schön, liebe Nina. Vielen, vielen Dank für diese Tollen Inputs. Ähm, wo finden wir dich denn online oder offline, wenn jetzt hier Frauen zuhören, die sagen, das spricht mich total an, ich finde die Tipps super, aber ich möchte da noch ein bisschen intensiver reingehen. Ähm, kann man zu dir ins Coaching aktuell kommen oder gibt es irgendwelche Kurse, was kann man da bei dir momentan besuchen?
1: Ja, also der Yoga-Raum ist ja aktuell leider noch geschlossen, aber was man auf jeden Fall bei mir buchen kann, sind die Coachings. Ich arbeite da auch gerade nochmal speziell was für Mamas, weil ich einfach gemerkt habe, es ist doch nochmal ein Unterschied und wir können hier noch ganz anderes bewirken und herausfiltern. Und Ich finde es ganz schön, die Frauen da zu begleiten, die Mamas zu begleiten, um für ihren Alltag einfach was zu finden, was sie nährt und was ihnen Kraft gibt. Ähm, weiterhin gibt es natürlich äh, meine Yoga-Kurse und auch meine, ähm, mein Personal-Yoga-Angebot für Frauen wo wir auch das Ayurveda mit einfließen lassen also es ist mittlerweile ein sehr femininer Yoga-Stil, den ich unterrichte also sehr weiblich entschleunigt, würde ich es auch mal nennen und doch kraftvoll ähm, das ist ganz spannend, da kann man ganz schöne Dinge miteinander machen das geht im Yoga-Raum bei mir und auch online. Ja, und dann gibt es noch was Schönes, worauf ich mich schon sehr freue. Im September wird es einen ähm, ganzen Tag voll Yoga und Ayurveda geben. Das wird hier in der Nähe von Worms sein. Das kann ich ja so schon mal sagen. Für diejenigen, die sich interessieren, die können sich da super gerne bei mir schon melden. Und auf meiner Webseite, da könnt ihr das auch alles schon lesen. Und da werden auch dann die nächsten Infos dazukommen. Genau. Ein Retreat gibt es noch Ende des Jahres, ein Yogini-Retreat. Oh, wow. Da kommt dann auch nochmal eine andere Leidenschaft dazu von mir, der Klang. Also da werde ich im Klang-Yoga äh, auch noch einiges ähm, für euch haben. Ja, also es gibt vieles, wie ihr mich kontaktieren könnt. Einfach auf der Webseite schauen oder auf den sozialen Medien. Vielen, vielen Dank. Ja, da werden wir natürlich auch drauf verlinken.
0: Gibt es denn zum Schluss des Gesprächs, wir haben jetzt über das Mama-Sein, über Ayurveda-Rituale für viel Beschäftigte, für Mamas gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir den Ayurveda in den Grundsätzen auch für unsere Kinder, mit unseren Kindern leben, das Vergleichen mal weglassen, auch wenn es manchmal doch so schwierig ist. Aber gibt es was aus deiner Sicht, was du gerne zum Ende des Gesprächs noch erwähnen möchtest, dass es sich für dich rund anfühlt?
1: Ja, ich möchte einfach nochmal sagen, ihr seid alle ganz wundervoll. Äh, jede von uns ist ganz wundervoll. Wir geben, glaube ich, immer unser Bestes. Und auch wenn Tage dabei sind, an denen es schwieriger ist, das sollten wir uns nicht unterkriegen lassen. Und ähm, ja, ich finde es einfach ganz wichtig, dass wir für unsere Bedürfnisse einstehen, mit uns selbst in Kontakt sind, mit unserem Körper, mit unserem Geist, uns wirklich da gut nähren. Und ähm, ja, dann die Liebe sozusagen an unsere Kinder rausgeben können und uns ein schönes Leben zusammen machen, ja. Weil ich meine, im Endeffekt ist es doch das, warum wir Kinder bekommen, warum wir Mamas ähm, sind, ja. dass wir gemeinsam äh, uns ein schönes Leben gestalten. Jeder so, wie es für ihn halt auch passt, ja. ja. Genau. Ja.
0: Schön. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese abschließenden Worte, die nehme ich ganz fest auch nochmal in mein Herz mit. Das ist wirklich so wichtig, dass wir uns ein schönes Leben machen und nicht immer in die Zukunft fiebern, da ist, wenn wir das wieder machen, sondern wir können uns die Momente schön gestalten und wenn sie mal nicht so schön sind, die auch einfach versuchen anzunehmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Danke, liebe Nina, dass du hier warst. Danke, dass du so eine große Inspiration und auch Unterstützung bist für Mamas und uns zeigst, wie einfach wir es uns machen dürfen, wie wir da den Ayurveda dafür nutzen dürfen, den Yoga dafür nutzen dürfen. Und ja, für alle, die das interessiert, schaut mal in die Show Notes, schaut mal, was Nina da alles Tolles zu bieten hat und folgt ihr vor allem auch auf Instagram, weil da gibt es immer ganz, ganz tolle, tolle Inspirationen von ihr und ich freue mich sehr, dass du den Ei wieder so weiter in die Welt bringst. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, Jana, vielen, vielen Dank. Es hat mich total gefreut. Und äh, auch für dich, alles Liebe und Gute für dich und deine Familie. Und ja, ja vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, dieses Interview hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast hier viel für dich mitnehmen können. Und natürlich war es an vielen Stellen auch ein sehr persönliches, offenes und ehrliches Gespräch zwischen Nina und mir von Mama zu Mama, von Ayurveda-Liebhaberin zu Ayurveda-Liebhaberin. Und ich denke, es ist besonders wichtig, dass wir hier wirklich ganz ehrlich die Realität miteinander teilen und dass die Welt vielleicht nicht immer ganz so schillernd ist, wie sie auf verschiedensten Instagram-Kanälen oder anderen Social-Media-Kanälen scheint und ich bin gespannt zu hören, wie du deine ayurveda routine lebst oder wie du dein einfach gesundes Leben trotz einem vollen Alltag gestaltest und ich fände es hier spannend, wenn du mir ja auf Instagram, auf Facebook oder auch per E-Mail vielleicht deine Tipps schickst, wie du dein Leben für dich gestaltest. Und ich teile die dann gerne mit der Community, denn es ist ja immer wunderbar bereichernd, wenn wir voneinander lernen dürfen. Schau also mal auf Instagram vorbei. Hier gibt es einen speziellen Post dazu. Da kannst du deinen Tipp drunter schreiben. Und ich bin ganz gespannt, was du sagst. Jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag, lass es dir gut gehen, lebe gesund und alles Liebe, deine Jana.